0: Máximo Avance Radio, la casa del fútbol americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el
1: mejor análisis del fútbol americano.
0: Y ya andamos por acá, ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes, tengan todos ustedes en Máximo Avance al Día para cerrar la semana platicando del fútbol americano de nuestro país. Hoy con otro protagonista dentro de este, el deporte de las tacleadas. Y a quien esperamos ver muy pronto participando en las ligas profesionales. Ya lo hacía con Mexicas. Y ahora pues vamos a conocer en dónde está enfocado su futuro a corto plazo. Y antes de conocer al el invitado y entrevistado del día de hoy presento al coach José Antonio Sandoval. Coach, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola, Gabriel, y a todos nuestros amigos, muy buenas tardes. Quiero aprovechar para felicitar en su onomástico el día de hoy a un colaborador de Máximo Avance y que además pues, tiene otra gracia, que es mi hijo Juan Carlos, quien ya colabora con nosotros desde hace más de un año ya tuvo la oportunidad de ir allá con Arturo Carlos a los Estados Unidos a varios eventos y cumple 20, entonces ahí la lleva el canijo, a ver, al rato que nos saque de pobres y mientras pues seguiremos hablando de lo que sucede en las ligas profesionales, en este caso con lo que le pasa a Daniel en la FAM, ¿no, Gabriel?
0: Sí, correcto, vamos a platicar en unos instantes más con Daniel Concepción, pero antes, saludo al otro Daniel, Daniel Manjarres, ¿cómo estás? Bienvenido, Daniel.
1: ¿Qué tal, Gabo? Coach Andoval, pues un gusto estar aquí en viernes, fin de semana, en Máximo Avance al Día, para hablar de lo relacionado con nuestro fútbol nacional, muy contentos, y también saludamos a toda la gente que se conecta con nosotros como habitualmente lo hace.
0: Perfecto, ojalá puedan acompañarnos durante toda la hora que dure este programa. Daniel Concepción, ¿cómo estás? Bienvenido a Máximo Avance al Día.
3: Hola, muchas gracias por, por darme este espacio para platicar con ustedes.
0: Te preguntaba fuera del aire que cómo se siente estar haciendo la ruta de los medios de comunicación porque eh, pues las redes sociales se han convertido en nuestro mejor aliado para conocer qué es lo que quieren opinar, decir o qué historias están en el fútbol americano. Y bueno, tú, tú eh, has levantado ya la mano para, para esta situación. Hay muchas cosas que platicar evidentemente y este es un buen pretexto con base a lo ocurrido hay diferentes situaciones que queremos conocer, pero en primera instancia pues la pregunta dir dirigida a esto, eh, ¿fue una buena decisión escribir en Twitter o ya te arrepentiste?
3: No, que este, soy un hombre de, de palabra, creo que también este, quiero hacer que la voz de los jugadores empiece a escuchar más en, en el ámbito profesional
0: Y ese es un buen punto y el que también nosotros queremos, queremos destacar En este momento, Daniel ¿Eres jugador de los tiburones de Cancún? Sí, sí en este momento sí sigo siendo parte del, del, del proyecto. ¿Qué te hace aventurarte, aceptar este proyecto cuando estabas con el equipo de los mexicas dentro de la LFA?
3: Creo que lo, lo que yo buscaba ya era un cambio en mi vida. Quiero salir de la Ciudad de México. Eh, he vivido toda mi vida aquí. Eh, ya estoy un poco harto del tráfico de la ciudad. Es todo, todo un show. Entonces, y, y también me llamó mucho eh, el proyecto porque, aparte de la parte profesional que es este, jugar en tiburones, creo que podemos impactar muchas vidas eh, de jóvenes y de niños siendo coach en Cancún. Que Es un hobby que me gusta mucho.
0: Perfecto. Coach Anobal, te escuchamos.
2: Oye, pues si querías salir de la ciudad, hubieras escogido por ahí Toluca.
1: No quiso. O
2: a, o a lo mejor este, Saltillo. Dijiste a a la ciudad más paradisiaca de nuestro país y yo creo del mundo. No te vas a perder, ¿eh? No,
3: yo no, creo no, que no.
2: Hasta, hasta te vas a casar por allá, man.
3: <risa> pues desesperemos, coach.
2: Pero creo
3: que, creo que Cancún es una ciudad muy, muy, muy bonita que, que ha arropado muy bien al equipo. Y creo que hay muchísimo fútbol que, que, que está creciendo, pero todavía se puede desarrollar más. Entonces me gustaría... Eh, Ayudar a, a los niños, jóvenes, a que terminen su desarrollo por allá.
1: Oye, Daniel, ¿pensaste, eh, analizaste a fondo o ya lo tenías claro cuando llega esta oferta de, de, de los tiburones para irte a Cancún? ¿Hubo algo que tuviste que pensar todavía de más? ¿O dijiste, sí me voy, es lo que estaba esperando y vámonos con todo? Porque, bueno, tengo entendido que recibiste ofertas para otros equipos o mantenerte en, en Mexicas, que era donde donde estabas, en la LFA, pero cuando llega lo de Cancún, ¿qué dices? ¿Va de una vez o sí lo tuviste que pensar?
3: Sí lo pensé eh, un par de semanas, de soy franco, no, no fue creo que una decisión difícil. Creo que yo estaba buscando también algo que, que se adaptara con lo que quería ya en, en este momento de mi vida. Y creo que la oportunidad de jugar en Cancún fue algo, algo muy, muy padre y que no me tomó mucho tiempo en pensarla.
0: Eh, finalmente tenemos que hacer un recorrido hacia atrás para empezar a, a reconocer qué ha sido de tu trayectoria, de tu carrera. Y hay un momento clave, por lo menos yo así lo, lo reconozco, Daniel, que es cuando aceptas la invitación, seguramente del coach Enrique Zárate, para formar parte del equipo de las Águilas Blancas. Antes de las Águilas Blancas, estabas jugando en el Tec de Monterrey y previamente me parece que estabas también en los Redskins. Platícanos de estos inicios dentro del fútbol americano. Eh, no, Empecé en, el, en Búhos del Carrillón. ok
3: ahí en Burros del Carrillón, ahí juego eh, Juvenil, La Última Infantil, y Juvenil AA, eh, todo en un año, estuvo raro, la verdad, este porque te, llegué a jugar en enero, pero tenía edad para jugar la Infantil en, en verano, entonces me bajaron, y yo como en ese momento no tenía conocimiento de qué, qué, qué se podía y qué no en el fútbol, eh, pues me bajan a Infantil, terminé la temporada infantil y, re, y subo a, a juvenil A. Fue, fue muy raro, pero yo no sabía lo que ocurría en ese momento. Pues ya, ya entré grande también a jugar, entré a los 15 años. Entonces este, estuvo, estuvo raro. Hasta ahora me doy cuenta que, que fui cachirul. <risa> <risa> pero pues estuvo padre la experiencia porque creo que sí
0: aprendí mucho en esos
3: tres años seguidos. No, ese año eh, ajá,
0: claro, claro. Y después, cómo, ¿cómo llega la posibilidad de jugar en el TEC? Eh, se acerca, me, me ven en videos
3: y gracias a un tío, este Ernesto Giombini, se acerca a mí el coach de la línea defensiva de Borrego Santa Fe en esa época, que es Paco Velázquez. Eh, me ven en un partido y me dicen, oye, ¿te puedes presentar en diciembre a, a hacer como un tryout nada más para ti, para verte un poco? Y creo que y estaba el coach Paco y el coach este, Diego García Mirabete. Y creo que desde que me vieron por el tamaño, este creo que eh, les, les gustó. Y ya me dijeron: Bueno, este, te vemos en enero ya para empezar las prácticas de juvenil.
0: De acuerdo, coach. No te escuchamos.
2: Platicábamos Ay. antes de entrar al aire la cuestión de que a los linieros casi nadie los pela. Si sí. no es cierto. Ya estamos viendo los linieros que ya están en la NFL y con el tamaño tú mismo estás diciendo, nada más te vieron y dijeron, eres de este lugar, eres de acá. Y cuando sales del equipo de Borregos y te vienes a las Águilas Blancas, sobresales también por el tamaño y por ya la capacidad técnica y creo que muy amigo de José Ángel, con quien sí. estuviste también en Santa Fe, ahí es donde tuve la fortuna de conocerte, entonces, eso los lleva juntos. Ese cambio, esa forma de, de jugar en un equipo de una institución privada a una institución pública como es Politécnico, la UNAM, con esos escenarios, ¿cómo te sentías jugar? Pues vaya, en estadios llenos, ¿no? Sí, te tocó sí. la, la gran final y, y si no se llenó completamente es porque no nos dejaron. Pero... La verdad es que un magnífico escenario. ¿Cómo vivías todo eso?
3: Nada, te dijiste y se me puso la piel chinita, coach. Pero no, o sea,
2: A mí también. Nada <risa> no. más que me acuerdo del árbitro, ya mejor ahí se me pasa.
3: <risa> no, pues, pues creo que a mí, de hecho, me cuando llego a Águilas Blancas, creo que el primer partido así importante, o sea, de los que... Bueno, en todos los partidos que va nuestra tribuna se llena, ¿no? Eso, bueno, la mayoría... Eh, la tribuna de Águilas Blancas está llena Que también era algo nuevo para mí Pero el primer partido como Importante Fue mi primer clásico que fue en Guadalajara Y pues yo dije, no, pues en Guadalajara De seguro no hay, no hay Tanta afición y nada Y no, cuando cómo. entras entras al 3 de marzo Y está lleno de los dos lados Y en esa misma temporada la guerra civil Que se jugó en, en el Wilfrido Que se llenó también, creo que hasta pusieron Gradas de más, no recuerdo muy bien Sí me decían mis compañeros, nada más no te asustes cuando entres, ¿no? Y sí, es, o sea, te, es, es impresionante. Creo que el único partido que jugué mmm, con unas características parecidas fue en prim mi primer año en Novato, el, el kickoff que fue en el 70 no, el, fue un aniversario del TEC, que hubo hasta un concierto en en el tecnológico. Entonces tu, estuvo lleno del lado local. Y se, 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 había mucho ruido, pero nunca dimensionas lo que es jugar contra el Politécnico y contra a este Burros Blancos.
1: Sí, oye, eh, bueno, ya pasas, decides jugar en los Tiburones Cancún y empieza a armarse todo este equipo, todo este Boom en redes sociales, empiezan a dar mucho de qué hablar el equipo de Cancún, ¿cómo empiezas a asimilar todo eso? Porque al final, pues apenas está armándose un equipo, un equipo de expansión en la Liga, en la Liga FAM, un equipo profesional, pero el ruido que ya se generó, o la presencia que ya tiene mediáticamente el equipo Empieza a ser importante ¿Cómo empiezan a manejar eso? O tú en, en lo particular Daniel ¿Cómo empiezan a, a asimilar Todo eso que está pasando en Cancún?
3: Pues pues es raro ¿no? Porque eh, empezamos a salir Hasta creo que el equipo Tenía de presentar jugadores Dos meses, un mes Y empezamos a salir ya en varios periódicos locales eh, A varios jugadores Los empiezan a contactar para Entrevistas en el radio eh, local También pero creo que es algo padre, ¿no? Porque creo que eh, ningún equipo había causado tanta expectativa como lo ha hecho Tiburones Cancún. Creo que eh, es un proyecto muy, muy padre y también que, que, que dé de, de qué hablar, ¿no? O sea, eh, creo que desde el momento que empezaron las, las, los anuncios de los jugadores hasta ahorita es un equipo que ha dado de qué hablar.
0: Es un equipo que ahora pues, está viviendo cierta incertidumbre, por lo menos desde el exterior. Eso se puede percibir una vez que el coach eh, decide, Aparicio decide ya no ser parte del proyecto. Y aquí en este programa platicábamos con él y nos decía cuáles eran los motivos y las razones por las cuales decidía dar un paso atrás y anticipaba que iban a venir algunas otras incorporaciones que también iban a dar un paso de hacia atrás o de costado con este, con este equipo. ¿Cómo se ha vivido todo esto, eh, Daniel? Tú como parte del equipo, ¿cómo se vive toda esta situación de que primero pierden a su head coach y posteriormente ya se ha anunciado que algunos jugadores anunciados finalmente no formarán parte de la franquicia?
3: Pues mira, eh, Creo que es un, eh, como todo un proyecto nuevo, siempre hay altas y bajas, ¿no? Creo que eh, hasta si haces una empresa, el primer año es difícil. Este, también es, es un proyecto que nace como en, el, en la era del COVID, entonces eso creo que dificulta también muchísimas cosas. Pero un área de oportunidad que creo que tiene el equipo es la comunicación entre administrativos y jugadores, que es algo que, que sí ha estado un poco limitado, que, que es un área de oportunidad, como yo la veo, para. Porque es un proyecto nuevo, a lo mejor eh, no se cuenta todavía como con las bases para, para manejar un proyecto y más de esta magnitud. Pero sí si, si hay incertidumbre, no, no, no te lo puedo mentir. Pero creo que hay jugadores que estamos, queremos que este proyecto salga adelante. Este, yo desconozco las razones por las que salió el coach el Aparicio. Que me... este, quisiera eh, el coach lo con tuve trato con él por teléfono y cuando estuvimos en el tryout se me hizo una persona increíble, eh, muy, muy humana y muy directa, entonces eh, sí pegó, pero creo que todos los jugadores seguíamos enfocados en lo mismo ¿no? que es este, dar ese paso, poder jugar y poder que, y hacer que el equipo salga adelante
2: Bueno, pues nosotros también queremos que continúe, ¿eh? porque nos habían invitado allá desde ir a hacer los previos ir a hacer los scrimmage Llegar cinco días antes de cada partido, regresarnos tres después. Entonces, estamos listos para ir a Cancún, no queremos sí, que esto sí, desaparezca. Sí. Pero,
1: Pero en... el que nos invitó fue el coach Aparicio, coach. No, no, eso está firmado, Yo ya...
2: está, está grabado. Él representaba a los tiburones, eso quedó grabado, y quien asuma su responsabilidad, que acepte los acuerdos que estaban. Como decían mis abuelitos, el hombre se conoce por la boca y si no... Luego le dirán por dónde lo tiene que pagar, si no lo puede hacer aguas. Entonces, ya estamos listos, Daniel. No, la verdad es que para bien de fútbol esto tiene que continuar. acá de decir algo muy claro, es que es una empresa nueva, entonces tiene que renovar. Sí, ya la FAM ya tiene la experiencia y tendrían que apoyarse y ayudar. Pero qué tanto te metiste en redes, yo luego a veces sí veo, leo, pero todavía no soy de los chavos que veo todo y me meto. Y, sí. y ya cuando empiezan a discutir, digo, hijo, no, ya, ya mejor que se resuelvan. ¿Qué tanta bronca te metiste por ahí?
3: Pues mira, este en febrero eh, entra el equipo de Rayo Negro a, como gerentes generales de, del equipo. Y no sé qué más. O sea, pero entraron a la Mercadotecnia y como de este, gerentes generales, entonces, eh, varios jugadores se había hecho un acuerdo que íbamos a empezar a recibir pagos desde antes, o sea, desde el 2020, algunos jugadores ya recibíamos eh, pagos, entonces, entre Rayo Negro, eh, este, nos comunican que, que se va a poner en contacto con nosotros la nueva administración, y pues dijimos, está bien, ¿no? O sea, ok, eh, nunca pasa esto, nunca se ponen en contacto con, con todos los jugadores, se ponen en contacto con algunos y nos dicen que nos van a reestructurar el sueldo entonces y, y pues si sí era bastante considerable lo que estaban reestructurando y nada viable para los jugadores foráneos, o sea si sí, sí nos hubiera limitado mucho y iba a ser ya más un proyecto para gente local y entonces a partir de eso muchos jugadores no deciden abandonar el proyecto pero sí están como con la incertidumbre de pues no, o sea, si me ofreces eso, pues claramente yo no me voy a ir a jugar allá porque pues me están pagando lo mismo que a lo mejor en el equipo en el que estoy o, o así. Y irte a Cancún involucra un gasto mucho más grande, ¿no? O sea, es, este, rentas, este, comidas, cosas así que nos estaban quitando. Entonces a mí me molestó mucho lo, lo que ellos hicieron. Porque si algo me caracteriza es que me gusta que, que alguien si hace algo malo o algo así... Siempre de la cara ante los problemas. Y lo que ellos hicieron fue eh, decir que se bajaban más jugadores cuando ellos pro provocaron ese problema, ¿no? O sea, creo que el equipo de Tiburones igual tenía muchos problemas que a lo mejor detonaron cuando ellos estuvieron en la administración 15 días, porque estuvieron 15 días y a partir de ahí el equipo ha estado igual en, en incertidumbre, pero pero diferente o sea, no hemos recibido bueno, este es mi caso personal lo, lo quiero decir, esta es mi opinión, no, es, no estoy hablando por tiburones ni por todos los jugadores, jugadores ni por el dueño, ni por nadie esta es la opinión de Daniel Concepción y es que desde febrero que entró Rayo Negro, a mí no se me ha pagado que es un apoyo sí, pero a mí se me hace de mal gusto que si teníamos ya pactado con la administración anterior, a lo mejor no en los tiempos acordados, pero siempre se nos daba ese pago. Eh, entraron ellos y en, durante los 15 días nunca se contactaron conmigo, eh, nunca recibí la eh, la aportación ni nada y, y de repente se fueron y nadie supo nada. O sea, desaparecieron, nadie supo nada y a mí me molestó mucho, repito, que, que pongan algo en redes que ellos provocaron, ¿no? O sea... Creo que nadie en redes sabía que, bueno, en el, más bien en el medio del fútbol, que ellos eran los que estaban manejando tiburones de febrero a casi marzo y luego salen con un tuit como para hacer quedar mal a tiburones cuando ellos hicieron ese, ese, ese malestar en los jugadores.
1: Ahora, mencionas, mencionas algo importante, ¿no? Había una administración antes y una administración después y ahora existe otra administración, que no sé si sea la misma. Cuando ustedes llegan, o cuando tú llegas, en este caso, no vamos a hablar de los demás, cuando tú llegas a Cancún, tú haces un trato con una administración, ¿no? Uh -huh. No desconozco quiénes sean las personas. Y después, me imagino que esa administración o los dueños de los tiburones contratan a esta empresa que tú estás citando uh -huh. para que se hagan cargo de la administración. Entonces, en esa, en esa contratación se vuelven cómplices en el buen sentido de la palabra, o dan fe a que se les reestructuren estos contratos de los que hablas. Entonces, la responsabilidad pues viene, así como yo la veo, viene desde el inicio porque ya no les cumplieron lo que les dijeron desde el principio, no importando quién a quién contraten como administrador. Tú lo has dicho, es una empresa. Entonces, sí. si yo soy el dueño de la empresa y yo contrato primero a Gabo y le digo, mira Gabo, vente a mi empresa, te voy a pagar esto. Y después avanza el tiempo y yo contrato a quien se haga cargo de la administración y le digo al coach Andoval, coach Andoval, por favor, tú te haces cargo de la administración. Y entonces el coach Andoval le dice a Gabo, ¿sabes qué, Gabo? Ya no te vamos a pagar lo que dijimos o lo que te dijeron. Entonces, ahí hay una complicidad porque yo puse al coach Sandoval y yo ya no le estoy cumpliendo lo que le prometí a Gabo. Quiero pensar que así se dio esta situación. Esta es una empresa que, dices, duró 15 días en la administración del equipo y en esos 15 días les ofreció otras cosas, les reestructuró las ofertas. Uh -huh. Pero, ¿y dónde queda entonces la seriedad de la oferta inicial por parte de los dueños de la franquicia?
3: Eh, eh, ese fue un tema porque eh, creo que Rayo Negro también iba a entrar como franquiciatario a Taurones. Entonces, eh, el dueño eh, a mí se sí me habló y me dijo oye, este pues, Van a reestructurar el, 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 el contrato, pues tú decides si quieres, si te quieres quedar o no. O sea, yo, este, pues yo les quería seguir ofreciendo lo mismo, pero no sé qué, como ellos también son van a entrar como socios, entonces, pues ya las
1: la decisiones se dividen más. Pues entonces yo ahí veo, y, y, y tal vez me equivoque a, de, a, a comentarlo, pero yo ahí veo que el tema es entre otro otro nivel más arriba de los jugadores uh -huh. ¿no? y los jugadores pues en este caso como tú, pues son son víctimas porque dices, no me han pagado ya, y dices, rayo negro solo duró 15 días y siguen sin pagarme, ¿no? o sea, entonces ellos no eran los responsables Sí, no, y, y de hecho ahorita eh, bueno, se pusieron en contacto conmigo
3: que pues están eh, encontrando nuevos socios que están eh, entrando, sumándose al proyecto y están reestructurando todo, ¿no? O sea, ya quieren eh, hacer las cosas bien, quieren dejar ya tiburones que sea una marca que funcione bien, que ya no esté como envuelta en, estos, en estas cosas, porque creo que sí ha circulado de repente mucho en redes que no se les paga a los jugadores y cosas así. Entonces creo que quiere, están empezando a hacer las cosas bien. Esto lleva tiempo porque un inversionista no es este, que va a llegar y va a decir, ah, toma un millón de pesos, ¿no? O sea, tiene que... Revisar todo, este que todo esté claro, eh, firmar documentos, analizar todo. Entonces, creo que ahorita estamos en ese proceso que creo que los jugadores tenemos que tener un poco de paciencia.
0: ¿Andrés Baño sigue siendo el presidente de Tiburones? Sí. De acuerdo. Él sí sigue al frente, sigue siendo la cabeza. Vamos a leer un poco de los comentarios a que el, amablemente nos están haciendo nuestros seguidores, coach Sergio Varela, hasta Hungría. Muy buenas noches, bienvenido, gracias. Inira Guzmán, bienvenida también como siempre. Alejandro Iniesta dice, Alex García ya no jugará en tiburones. No, no ya no. Y es, un, es una publicación generada por el propio equipo de los tiburones que conocimos hace algunos días. Fíjate lo que dice Máximo González. Saludos Máximo también hasta Hungría. Saludos a Danielito Chapoy,
3: <risa> es lo que dice, máximo,
0: máximo. Ya me cambiaron, era Pedrito Sola.
2: Era, Danielito Pedrito Sola, ¿no? ese me gusta más. Mira, y ahora
0: te puso Chapoy. Bueno, Judith Sarmiento, buenas tardes también para ti. Jurgen, ¿cómo está Jürgen Brandenstein? Nos está viendo un saludo a mi gigante, abrazo a todos. También parte de este de este proyecto. Un saludo a Jürgen, el Kiko Brand. Está ahí le manda el, el, también el regreso máximo, máximo a Jürgen. Este, y él le dice mi macizo González. Y también dice, <risas> dice Ricardo González Prado, por suerte Rayo Negro no va a estar ya y le van a cumplir todo a este brother, dice Ricardo González. Eh, eh, bueno, esto que, que ha ocurrido, que nos estás eh, compartiendo eh, Daniel, evidentemente que algunos jugadores como tú pueden aguantar, ¿no? Pueden decir, ok, a ver, pasó esto, no pasa nada, yo sigo en el barco, pasó esto otro, me sigo manteniendo en el barco, pero no todos los jugadores son, son iguales, no todos sí, los no. jugadores tienen esta posibilidad de estar esperando a ver qué ocurre y ante las cercanías de las temporadas, tanto de FAM como del LFA, pues muchos empiezan a tomar decisiones porque además, y seguramente en la mesa tienen puestas otras, otras ofertas muy interesantes y que prefieren irse a lo seguro y no mantener más esta, esta incertidumbre. Con la gente que has platicado con tus compañeros, con los cuales eh, tienes mayor cercanía, ¿podemos hablar de un porcentaje de jugadores que han dicho gracias, el proyecto de Tiburones por ahora al menos no es para mí ya?
3: Pues creo que el porcentaje sería... Muy, muy pequeño hasta ahorita que, o sea, refiriéndote a que ya va con tiburones, te podría decir que un 5% Sí, nada, entonces
0: sí, prácticamente sí, sí, sí. Ya conocen, no, más bien decías que estaban por conocer a los nuevos socios, ¿verdad? Todavía sí. no hay un anuncio oficial ni para ustedes de los nuevos socios
3: No, no sé si lo vayan a hacer público o no, pero o sea, ya estaba se estaba trabajando en eso de acuerdo, Coach Sandoval.
2: Oye, Daniel, tal parece que tienen que empezar a entrenar después de Semana Santa, ¿es cierto?
3: Sí, en abril ya estamos, o sea, ahorita está un camp, eh, se espera que, que, se está tratando que la ofensa esté junta a principios de abril para para agarrar timing y que el resto del equipo ya se incorpore creo que a mediados de abril.
2: O sea, eso quiere decir que te va a tocar estar en Semana Santa, pobrecito.
3: Sí, voy a sufrir, el coach.
2: Sí. Ahí nos, ahí,
1: por allá nos vemos. Ahí te, acompaño,
2: te <risa> acompañamos desde ahorita, si
3: quieres. Sí, cobertura sí. especial si vas a estar, si, al
1: campo. Si vas a estar en Semana Santa allá, allá te va, hacemos cobertura especial. <risa> por mí encantado. Oye,
2: ¿qué tal parece que Fan va a hacer algún pronunciamiento acerca de la liga, ya bien cuando inician, cómo está, el número de equipos, calendarios porque hay varios movimientos que se están gestionando y cocinando dijeran algunos amigos, ¿no? ¿Tú sabes algo al respecto? ¿O tú nada más tiburones y no, hasta dónde está ah, Como llegas pati, Chapoy, pues ya sí, No, 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 Volver, no, no, sabes todo.
3: no, 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 mi, mi chisme no llega tanto
2: <risa> no, <risa>
3: no, ahorita no, pues, solo puro tiburones Todavía no estoy metido en la liga
1: Ah, entonces sí eres Pedrito. Oh. Sí, sí, sí. Es Danielito Sola. Ándale. <risa> 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 Oye, se habla también, eh, ahora que mencionas esta parte de la ofensiva, primero se mencionó y fue contratación bomba lo de Norman Contla. Por ahí no se ha dado nada oficial, bueno, al menos yo no he visto, pero se habla de que Norman Contla ya no está en el equipo ya no está en los tiburones después eh, se maneja con bombo y platillo la llegada de Alex García y después salió un comunicado de parte del equipo, de parte de Alex García, que ya tampoco va a estar por diferencias en esta situación, se habla eh, también en redes sociales de que Humberto Noriega ya tampoco está que David Casarrubias tampoco está en fin, una serie de jugadores que fue con lo que inició este boom de los tiburones Cancún y que pudiera haber alguien que, 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 que interpretara esto como que solo se utilizaron los nombres de estos jugadores para darle el impulso a los tiburones cuando la realidad es otra ¿qué tan, que, qué tan cierto podría ser esto, Dani? Pues yo hasta donde sé, creo
3: que todos siguen en el proyecto, como dice menos Alex que, que creo que era por obvias razones también su salida eh, por, por su patrocinador que sale de, del equipo, entonces yo, yo hasta donde sé todos siguen, o sea, no, no no, les puedo decir, ah, no, él ya se fue, no, yo en ese tema casi no me meto, o sea, me meto nada más en lo que me importa a mí, la verdad, y, y cuando esté el equipo, pues ya eh, centrar todo en el equipo, pero hasta ahorita, creo que al igual que ustedes, yo estoy como en rumores, creo que todos siguen en el barco, no se ha dicho nada de, en, en las juntas ni nada, creo que todos siguen hasta el momento.
1: Sí, porque, y por lo mismo de que son rumores, pues por eso eh, se lo preguntamos o hacemos sí. un, un papel de, de investigación para cerciorarnos, mientras no podemos asegurar información que, 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 no, que no tenga un respaldo. ¿no? Entonces, qué bueno que nos lo aclaras, porque eh, se pues ha visto en redes sociales que toda, esta, toda esta información
0: acerca de, de, de estos jugadores en especial. Ahora bien, Daniel. Tenías ya un sueldo que dejas de percibir, dices, entre febrero y marzo. Hoy sigues sin percibirlo porque no hay estos socios que pudieran ser quienes sustenten económicamente hablando el, el proyecto. ¿Qué estás esperando de propuesta? ¿Habría algún, digamos, algunos parámetros que tú ya tienes bien claros cuando te hablen y se sienten a platicar contigo para decir si sí, sigo en el proyecto o definitivamente busco, eh, por otros lados? No, pues eh, en cuanto sale
3: la empresa de, de tiburones, este, yo sí me o sea, hablé con el dueño y le pregunté que, cuál era la situación y me dijo que se iba a respetar todo que cuando lo habíamos este, eh, contactado, que seguía todo en pie. O sea, de es decir, ¿Y
1: cuál es la razón de por qué no se te reanuda el pago?
3: Eh, eso no, no sé, no les sabría decir. Creo que pues están esperando la inversión del nuevo socio para, para realizar estos pagos.
0: ¿Les prometieron alguna fecha para que esto ya ocurriera? ¿O ustedes como jugadores tienen un deadline, un tiempo límite para esperar que esto ocurra? Pues nos dijeron que antes de que acabara el mes tiene que quedar
3: sí o sí. O sea, eso sí es, es una realidad que no, no sabemos todavía la decisión. Este, bueno, yo, yo que, que es lo que estoy hablando por mí, no, no sabría todavía decir si continúan el proyecto o no después de esto.
0: Eh, antes de volverle a dar la, la palabra al coach Andoval, eh, los jugadores de tiburones eh, platican, toman decisiones en conjunto, están moviéndose en grupo o cada quien está tomando las decisiones. A, a sus intereses y necesidades, evidentemente. Creo, creo que sí hay una comunicación entre
3: varios, pero al final cada quien va a tomar la decisión que más le convenga, ¿no? O sea, si alguien en cierta fecha a lo mejor no, no cumple en el pago, pues creo que es libre de irse, otros quieren continuar, otros... Creo que es muy variado, creo que cada jugador va a hacer lo que más este le convenga a él y a su vida. Coach.
2: Oye, tú tienes dentro de esos planes, si llegara a pasar algo que, bueno, lógicamente no queremos, con tiburones, pero que no te llegaras a quedar ahí por tus decisiones, ¿tienes alternativas en la LFA o ahí definitivamente están ya cerradas desde el momento en que tú cambiaste? ¿Cómo no. está ese momento?
3: Pues mira, o sea, sí, sí uh, se han puesto en contacto conmigo, pero la verdad creo que por, por como está la pandemia no no me gustaría jugar en la Ciudad de México y más residiendo en casa de mis papás por miedo al contagio. Entonces, este, si no llegara a suceder el proyecto de tiburones, creo que lo, lo más sensato en mi persona para evitar alguna complicación familiar o algo así es no jugar.
1: Ok, no jugar en ningún equipo
3: A lo mejor en, Si se fu fuera una oferta En el que no tuviera que Convivir con mis papás y, y que me lo permitiera lo laboral este, Pues no tendría ningún Ningún problema
1: Ningún problema Oye eh, Llama la atención también Que como tú lo has dicho El coach Aparicio, una persona directa Una persona eh, eh, buena persona, ¿no?, en términos generales, pues también se haya salido de, de, del proyecto. Eso no es un indicio, una señal de que entonces algo no está bien dentro de Tiburones Cancún o algo no está cierto o se dejaron de hacer cosas que, que se hablaron en un inicio para que gente como el coach, el head coach eh, Aparicio se haya ido y que pueda repercutir como ya lo está haciendo en los jugadores. Pues, mira, la verdad, repito, no, yo sí desconozco,
3: excepto por lo que dijo en entrevistas y cosas y el, el coach aparicio pero a mí me llamó mucho la atención que durante estos 15 días que esta empresa entra a dirigir tiburones, este también sale el coach aparicio ¿no? Entonces, pues como lo dije, todas las empresas este, nuevas cargan problemas, eh, entró esta empresa no sé si hizo algo raro hizo no, no tengo, o sea, estoy especulando la verdad, no, no les puedo decir qué pasó pero es, es, es muy raro que entraron y casi al mismo tiempo que ellos salen el coach no sé qué qué haya pasado ahí o, o qué
0: ¿Has podido platicar directamente con Andrés Baños el, el franquiciatario, el presidente del equipo? Sí, sí, sí he estado en contacto con él ¿Qué te dice? ¿Cuál es su, eh, ¿cuál es su eh, discurso ante ante ti? Pues que eh, el proyecto sigue que que, que se está re, rearmando
3: el proyecto, ¿no? O sea que él pensó que eh, los, los inversionistas que tenía en ese momento eran, iban a, a estar ahí, pero al parecer creo que no. Entonces está se sigue apoyando. Y también, pues ahorita es muy difícil, ¿no? Cualquier persona eh, soltar dinero en, en esta pandemia o sea es necesitas creo que tener un buen este, fondo para poder apoyar a un proyecto como es tiburones.
0: y sobre todo que como bien dijiste les empezaron a pagar desde el año pasado, uh -huh. desde finales del 2020, así que llegó un momento en el que se dieron cuenta que pues iba a ser bastante costoso este tema cuando, no puedo decir que todos, pero por lo menos la gran mayoría de los equipos, a partir de de que finalmente empiecen ya los entrenamientos formalmente, empezarán también el tema de los de los pagos. Voy a leer un poco de más que comentarios como el Indira Guzmán que dice, ¿Ya hubo en esta misión quien renunció por esta situación? Es tremendo lo que sucede porque sienta precedente pésimo o pésimos e incertidumbre para los que pudieran llegar. Este chico García, continúa diciendo Indira Guzmán, hasta mostró diseño de su patrocinador, aunque no juegue para el equipo. ¿Seguirá bajo contrato de imagen? Sí, sí, sí. Él sigue siendo parte de, de esta empresa sin jugar en los tiburones. Eh, dice Armando Moreno, ¿aquí no hubo flan? Este, no, aquí no hubo flan, Armando. Este, Ulises García dice... Ese señor solo está de... Grillo, Daniel Concepción, saludos, lo queremos mucho. Este, y también dice, di que vas a ir a jugar España. ¿Está en tus planes eh, Europa? ¿Está en tus planes poder jugar por allá como, por ejemplo, ahora Máximo González lo está haciendo? No, 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 no.
3: Este, mi plan es crecer profesionalmente, pero en mi carrera. Me, me gusta, me apasiona mucho, estoy emprendiendo, eh, tengo trabajo este esto soy la verdad creo que es muy pocas las personas que, que te pueden decir que son apasionadas a su carrera y la verdad yo me estoy divirtiendo mucho en lo que hago eh, tengo otros proyectos en puerta que son en pro del fútbol que, que creo que van a dejar mucho y aparte es un proyecto internacional entonces yo estoy motivado mucho en, en todo lo en lo profesional no, no esto es un hobby, creo que eh, lo, he, lo he dicho, eh, yo tengo la filosofía de que tienes que tener cuatro hobbies uno que te mantenga en forma, uno que te dé un ingreso extra otro que te esté enseñando y otro que te haga feliz y eh, el jugar fútbol profesional cumple tres y entonces es, es un hobby, yo desde que me gradué sabía que el profesional era un, un complemento de mi vida, no, no se puede vivir ahora de esto entonces, y, y sigues haciendo lo que te apasiona, ¿no? O sea, creo que al final si, si te dicen que puedes seguir jugando fútbol a un nivel a lo mejor no tan exigente todavía como lo es eh, Liga Mayor, pero el profesional está agarrando está agarrando ritmo. Creo que cada vez suben mucho más novato, este, más novatos a diferencia de otros años y se está enriqueciendo. Más jóvenes también. Sí, sí, sí.
0: Sí, totalmente. ¿Qué estudiaste? ¿Qué quieres Merc egresado? Mercado y Comunicación. De acuerdo, ahí del TEC de Monterrey, Camp sí. Oye, ni aunque Ulises te ofreciera las
1: perlas de la Virgen, ¿te irías a España? Que me dé <risa> la residencia y ya
0: vemos. <risa> <risa> no,
2: Oye, Daniel, tú ya viviste y jugaste para la LFA y aunque no has jugado para la FAM, ya la has conocido en, en otro aspecto. ¿Qué crees que sea importante el que tengan que hacer para que esto cada vez sea más sólido y que, lógicamente, la voz de los jugadores tenga peso en las decisiones?
3: Creo que lo que tienen que hacer es darnos nuestro lugar, porque nosotros somos el activo más importante de, de las ligas profesional. Creo que muchas veces al... Al jugador no le dan la importancia que, que pues, él, él es el al final, el show, ¿no? Él es por el que la gente va, él es porque la gente compra souvenirs, porque la gente consume en el estadio. Creo que cuando estas ligas eh, entiendan que el jugador es lo, lo que tienen que cuidar más, lo que tienen que valorar más, en ese momento el fútbol va a empezar a cambiar.
1: Al final, al final eh, se ve como negocio el fútbol profesional, ¿no? Entonces, esto que mencionas podría ser lo, lo ideal, pero yo sí lo veo complicado que le den la importancia al 100 al jugador, ¿no? Porque al final... Pues, lo repito, es, eh, es un negocio y entonces por eso es tan complicado que por ejemplo la situación de los tiburones que no tienen franquiciatario, que no tienen socios o que no tienen quien invierta el capital eh, es tan eh, es tan complicado encontrarlo porque pues no es tan fácil, ¿no? no hay gente que le apueste todavía a un negocio que está creciendo o que está eh, poniendo las bases sólidas y más a un equipo que ni siquiera ha jugado un partido, Daniel porque los tiburones pues si me apuras en el término todavía no existen Sí, no, somos somos un equipo nuevo ahorita todo
3: es papel ¿no? O sea, tiburones, Cancún pues, hizo muy, creo que hizo expectativa muchísima sin, sin ser todavía sin en el campo ¿no? Creo que, por una parte creo que fue lo que me atrajo mucho del proyecto que creo que ni la LFA ni la FAM habían tenido un proyecto así, creo que ni el fútbol, soccer, creo que solo un poco el Mazatlán FC tuvo algo así que hizo mucho ruido sin, sin jugar, pero pues es un proyecto nuevo, este, creo que es un proyecto muy ambicioso en todas partes, profesional, este, en el desarrollo de los jugadores, porque algo que sí, siempre me han dicho es que queremos que Tiburones sea profesional y sea algo para... Mucho tiempo, no una, no de una, dos, tres años y ya pues no salió el negocio. No, la idea de Tiburones es que sea un equipo que sea la cara de Cancún.
0: Me encanta lo que puse acá, Ángel Ursúa Saludos, Ángel. ¿A poco se nos va a pagar? Es la pregunta que hace él. También va a estar en FAM y va a estar en los Bulldogs. Ángel Ursúa saludos. Eh, dice Ricardo González, la verdad El nivel de fútbol en México es muy Bueno en todas las categorías El problema siempre es en la Cuestión administrativa, lo vemos Con Onefa, la LFA Y FAM, pareciera que no se Trabaja en ese aspecto, ¿por qué creen Ustedes que no se mejora En eso? ¿Es la cultura Mexicana? Hace la pregunta Para, para nosotros, Ricardo eh, Ahorita si alguno quiere, quiere contestar Evidentemente tendrá la palabra este, Genaro Alfonsín, ¿cómo estás, Genaro? Qué gusto que nos estés viendo. Saludos también para saludos. ti. ¡Saludos! Y éxito en la próxima temporada. Y bueno, Ulises García también eh, dice que ya veremos lo de lo de llevarte allá a España. Ahí manda, te manda saludos, Manja, aunque te pone manjarrín. Sí, saludos. Okay? Gracias, al coach, Ulises. Al coach Ulisín Canallín. <risa> <risa> eh, ¿Qué está pasando o eh, qué pasa en las ligas profesionales? Eh, eh, Daniel Ursúa, eh, Daniel Ursúa, te cambié el, el apellido por, por el de Ángel Ursúa. Daniel Concepción, eh, ¿qué pasa con las ligas profesionales? ¿Cómo analizas? Y mira que lo que estudiaste te puede dar muy buenos elementos teóricos para tratar de entender cómo están las ligas profesionales en México y el por qué esta incertidumbre que se vive año con año en cualquiera de las ligas.
3: Pues mira, creo aquí este, sí voy a hablar de, de la LFA, creo que tiene una estrategia y un plan de negocios muy bueno, la FAM también lo, lo cambió y creo que va por un mejor camino a lo que fue, creo que cambiaron el año pasado, así cambiaron imagen, cambiaron creo que todo eh, creo que su plan de negocios es, es muy bueno cómo se están vendiendo últimamente y todo, pero creo que lo que falta es tener más gente que sepa de fútbol dentro de las organizaciones, ¿no? Creo que muchas veces eh, los franquiciatarios en algunos equipos, por lo que he vivido o sea y lo que he visto en años anteriores de las ligas, creo que muchas veces eh, hay gente que dice que quiere el fútbol, pero al final, o sea, es profesional y es un negocio, al final ven por ellos y no tanto por, por el jugador, o sea, quieren juntar ellos todo y llevárselo para ellos y que a los jugadores no les importe, porque he, he conocido casos de jugadores que se han lastimado y ni la liga ni los equipos eh, se hacen cargo, como que los dejan a un lado entonces yo creo que lo que tendría que cambiar en, en las ligas es empezar a meter gente gente apasionada por el deporte, no gente que, que le apasiona estar ahí eh, a lo mejor que los directores deportivos sean Gente que también sepan un poco más del deporte, ¿no? No porque eres un empresario que tiene mucha lana y quieres tener nada más un equipo de fútbol porque puedes, este, vas a hacerlo, ¿no? Creo que tienen que rodearse de gente que sepa manejar eh, al fútbol porque es un deporte muy difícil, porque a diferencia del soccer, del básquet, de todos, del base, manejas mucha gente. Y, y las tiene, los tienes que tener controlados a esas 60 personas y conformes. O sea, eso también es algo muy importante. Creo que darle el valor otra vez, como lo dije anteriormente, a los jugadores. Eh, porque hacen mucho show de repente, pero al final, ¿de qué te sirve el espectáculo si, tu, su, si tus jugadores no están contentos, no? Este, y, y siempre eso de los administrativos, creo que... Eh, es otra vez lo gente de los pantalones largos que a lo mejor nunca se ha puesto una sombrera y un casco, ¿no? Para ellos es muy fácil decir, no, eso no es este, redituable, creo que es la palabra. este Eso no nos genera tanto dinero, mejor lo invertimos aquí y acá. Creo que tiene que ser alguien que haya jugado fútbol o algún otro deporte para que entienda cómo cómo se maneja un equipo profesional.
2: Fíjate, Gabriel, si me permites, ya en máximo avance lo he externado en algunas otras ocasiones. Si nosotros lográramos, y a ver qué opina Daniel, poder hacer un congreso de fútbol americano guiado por la máxima cabeza en, la, en nuestro país, como es la federación, que son los que de alguna manera podrían tener injerencia en todo el deporte, hacerlo con todos los actores, los minos franquiciatarios o los socios, los directores de deportes o rectores de instituciones, los padres de familia, algunos hasta aficionados, medios de comunicación y lógicamente los jugadores. Un congreso que permita ver cuál es la ruta y el camino por el fútbol americano desde la categoría más chiquitita hasta lo que tenemos ahora, que es la, la LFA y la FAM, que podríamos decir que es la profesional, como algunos, algunos comentamos, ¿no? Sí, sí. Pero pasan los másteres y todo eso. Sí que no es fácil, pero el primer proyecto tiene que ser a cuatro o cinco años. Sí nos va a costar trabajo, pero lamentablemente nosotros no estamos acostumbrados a planear. Y todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de estar en la escuela, yo creo que te lo dijeron, Daniel, la planeación se lleva el 60%, 70% del tiempo donde después planeas, organizas, diriges y controlas. Es lo básico de un proceso administrativo y eso lo sabemos muchísimos. Pero la planeación en la primera ocasión sí es difícil, va a ser pesado. Pero después ya va a ser algo que vas a tener nada más que ir renovando en medida de las posibilidades. Pero yo reitero, eso tiene que verse a través de la federación, que es la máxima organización del fútbol americano de nuestro país. Aunque lógicamente ahí yo creo que también dentro de la misma federación, primero tendría que cambiarse algunas cosas. Pero es mi percepción y lo hago a título personal. ¿eh? Yo no sé si eso a Daniel le parezca o a lo mejor nunca lo habías oído, pero es una propuesta que ha hecho tu servidor ya desde hace varios años, siempre por máximo avance, ¿eh? No, y, que,
3: y creo que está muy bien, ¿no? O sea, creo que, como dices, o sea, si no si quieres sacar un equipo porque quieres sacar un equipo, no te va, no te va a salir, ¿no? Porque al final no tienes el costo de, de inversión en uniformes, en casco, en, en todo, en el personal fuera del campo, a lo mejor el personal administrativo, o sea, Termina siendo un equipo amateur, ¿no? Más que un equipo profesional, si no tienes una planeación este, buena. Y también creo que, es, como lo dijo el coach, es, es mucho cultural, ¿no? Porque creo que cada, cada que alguien quiera hacer algo de forma profesional o algo así, siempre se le critica mucho eh, en este medio del fútbol americano. Creo que cuando alguien empieza a hacer medio las cosas bien, siempre va a saltar alguien que diga, no, pero es que... Este, está mal hecho por algo, no. Siento que al, eh, es un es un medio muy padre, pero a la vez de mucha envidia y que no quieren que, que que en lugar de parecer que quieran que crezca el fútbol, siempre la gente del, o sea, no los medios de comunicaciones, no, este, como ustedes no es, pero la gente que está involucrada, la afición, eh, jugadores o cosas así siento que es, hay muchísima envidia que eso hace que siempre el fútbol se vaya para atrás, se vaya para atrás administrativos, este directivos son son siempre creo que nosotros solitos siempre nos ponemos el pie por lo mismo que dice el coach por falta de administración
1: Sí, por falta de administración y falta de cultura, ¿no? Nuestra cultura, ya lo, para no sonar repetitivo, pues así es, ¿no? No, no permites a que, que cosas nuevas existan pero bueno, tendremos que, que seguir trabajando. Eh, esto del Congreso, a lo mejor no lo habéis escuchado, el coach Anoval lleva mucho tiempo eh, comentándolo, pero también es algo muy complicado porque, pues, si la federación que pudiera ser quien tome ese papel de, de, de ser el, el, eh, el intermediario para que se dé esto no lo ha logrado, Digo, nosotros, eh, o el coach Andoval desde su postura, pues, tal vez sería más complicado, aunque pudiera ser lo ideal, ¿no?, para hacer crecer el, el, el fútbol. Pero bueno, digo, estamos en ese punto, y estamos en el punto, Daniel, en el que parece ser que ya lo tienes claro, ¿no?, que eh, el, el proyecto de tiburones se tambalea, el proyecto de tiburones no está sólido, hay incertidumbre que si sí si hay quien invierta... Eh, puedes continuar, si no hay quien invierta tienes claro en el no de, el no jugar pero, ¿qué va a pasar en tu carrera como eh, dentro del medio del fútbol? ¿la vas a enfocar al coacheo? ¿la vas a enfocar a, a, a buscar oportunidades como jugador más adelante? ¿qué pasaría en un terreno eh, a futuro en este en esa situación? Pues yo
3: creo que sería ya el momento a lo mejor, o sea, si no sale tiburones o algo así eh, por ejemplo, jugar, yo creo que ya sería como esa luz que a veces te, te llega, esa señal que te llega ya para, para dejar a, a un lado el fútbol. Creo que esa sería. Y, y sí, me, me gustaría seguir coachando, o sea, es algo que también me apasiona mucho, pero ya tendría que ver las necesidades, o sea, más bien si encaja en las necesidades de mi vida, ¿no? O sea, porque pues ya el, en el momento en el que empiezas a, a ejercer, a laborar y todo eso pues también te consume muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, también no me gustaría a lo mejor decir, sí voy a coachar y a lo mejor llego tarde, este, esas cosas que no me gustan tanto, entonces, porque se me hace una falta de respeto para, para los niños y cosas así, al menos que, que estuviera en un horario que de verdad me acomodara a mí, pero pues siempre estos son casi los entrenamientos de infantiles y cosas así son a la mitad de la tarde, entonces sí se complica, pero, pues, la verdad, nunca voy a dejar de estar pegado al medio. Creo que siempre voy a seguir ahí eh, viendo los partidos, este, a lo mejor opinando en redes sociales y cosas así. Pero pues, <risa> pero, pues, creo que hay un momento en la vida en el que tienes que, que decidir qué que, que es lo mejor para ti. Entonces, pues, si no si no salía el proyecto de Tiburones, si no decido jugar, yo creo que ya todo toda mi energía estaría para para desarrollarme como profesionista.
1: Si no te vienes a Toluca, a no Toluca. te preocupes, mira, te voy a enseñar, le voy a pedir a producción que, que te ponga esta esta foto, mira cómo nos veríamos.
0: ¿Te gusta o no te gusta la idea? Me gusta, ahí con <risa> Ahí está, mira. Muy bien, Daniel. Nos estamos despidiendo y estamos en la recta final. Y hay algunos comentarios como una vez más Indira Guzmán. Dice, las federaciones tienen lineamientos para regular participación de franquiciatarios en proyectos nuevos como mínimo de inversión, finanzas de cumplimiento, etcétera. Finalmente es negocio. Eh, bueno, las federaciones o la federación como tal, no. Las ligas se supone que sí. Las ligas están precisamente revisando esa parte de las personas desde el ámbito eh, físico o con su empresa, desde el ámbito moral, para finalmente decir si sí aceptó que seas franquiciatario. Eh, Gabriel Ángeles dice, lo que falta es la cultura empresarial. Los inversores quieren recuperar su dinero en un 2,000% en el primer año y como en cualquier mala empresa no valoran a la fuerza laboral, en este caso jugadores. Cuando vean y planteen a largo plazo, valorarán a los jugadores y esto va a mejorar mucho. Gracias por tus comentarios. Eh, Gabriel eh, dice Indira Guzmán así es planear es indispensable aunque en México por desgracia aún en altos niveles lo relegan porque se lleva mucho tiempo entre comillas aun cuando ese tiempo es la mejor inversión en toda actividad Genaro Alfonsín vuelve a escribir dice y así es en todos lados por eso se dice que el problema de un mexicano es otro mexicano eh, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos, Ulises García dice falta de administración, falta de visión y falta de capacidad de la gente que toma decisiones clave en este deporte eh, estamos despidiéndonos como decía, pero me gustaría preguntarte algo ya fuera de del tema de los tiburones eh, Daniel, porque finalmente tú eres parte de una situación que se presta muchos comentarios y qué mejor que tener la opinión de alguien que Estuvo involucrado en una situación como esta. Del TEC de Monterrey llegas a un equipo de la ONEFA y de escuela o institución pública. Y mucho se habla que eh, es lo mismo que darle beca a un jugador que está en escuela o programa público y llevárselo a una institución privada. Primero quiero preguntarte, ¿qué te dieron las águilas blancas? Escuela, comida, trabajo, dinero, este carro, ¿qué recibiste de las Águilas Blancas o por qué quisiste jugar en las Águilas Blancas cuando venías de un sistema tecnológico que si bien ya no tenía el programa de Liga Mayor es un cambio de privada a pública?
3: Pues mira ellos no me ofrecieron, mmm, me ofrecieron amor, cariño y pasión que fue algo que me ofreció la tribuna y el coach y todos los, los jugadores, creo que me dieron cosas que, que no mmm, ningún creo que TEC te la puede dar que es vives con una o sea creo que el coach no me va a dejar mentir cuando estás en Águilas Blancas vives con una pasión cada juego cada entrenamiento no sé es algo que no te podría este cómo contar o describir pero me dieron comidas como a todos los jugadores y el, el CENLEX, que es una parte también importante que te abre la puerta para el estudio. Pero pues yo seguía este, estudiando en el TEC y jugando en las Águilas Blancas y pues no, no me dio nada. Es, es un mundo diferente, eso sí, con ADEPA UNEFA. Creo que con ADEP sí es más enfocado a, a, a replicar lo que se hace en NCAA. Porque pues estás todo el día en el campus, ¿no? Entrenas a las 6 de la mañana, este, después desayunas y te bañas y te vas a clases. Eh, en horas libres, video y, o gimnasio eh, Clases otra vez Y después a lo mejor otra otra reunión de video Ya en conjunto con tu unidad O gimnasio con tu unidad eh, A diferencia de UNEFA Que a lo mejor Que no todos los, los jugadores este, Tenemos la el, ¿Cómo le digo? La misma escuela, ¿no? Cada uno va en la escuela En Tech Millennium Otros en el Poli eh, Por ejemplo, Junior Tech de Monterrey Entonces Ahí eh, se vuelve más llegar a o sea, tener tus horarios bien establecidos, o sea, es algo como dice el coach, administrar tu, tu tiempo desde que haces tu horario para que sea compatible con el tiempo que vas a estar en el casillero, que por lo general son cuatro o cinco horas al día. Y, y sí es diferente, creo que eh, con Adepe es un tanto eh, más técnico y Onefa es más un juego, es más rudo el juego, más fuerte, más, más violento.
0: De acuerdo. Coach
2: sandoval A lo mejor ahí te voy a contradecir un poquito, Daniel. Yo creo que todos y cada uno de los jugadores lo hace con la misma pasión en el equipo en el que esté. Desde una institución privada, pública, club, donde estés, Si sí hay una gran diferencia. ¿eh? La magia que tiene el jugar en estos equipos tan icónicos y con su público, que la verdad son los que te hacen sentir cuando sales al terreno de juego y los ves como están ahí como changos, perdón por, por la expresión, en, la, en las mallas, queriéndote tocar, queriéndote ver, como cuando sales te reconocen y en todos lados cuando traes una gorra o una playera de pumas, de águilas blancas, de burros, lo que sea, dicen, ah, mira, él jugó ahí uh -huh. y ya te reconocen. O sea, yo creo que hay una magia diferente, pero cada uno sí tiene la pasión. Y dado que ya no estamos despidiendo, Gabriel, uh -huh. si me permiten, es eh, comentarles que nos tenemos que seguir cuidando. Ya nos dicen que la tercera ola y que si eh, no salgamos de ningún lado, que los viajes, que Semana Santa, pero también hay que hacer deporte. Y hay que hacer deporte con protocolos. Hay que hacer deporte cuidándonos. Hay que hacer deporte protegiendo a los que tenemos cerca hacia todos. ¿Y quieren ver, Tocho?, ya están jugando en muchos lados, ¿eh? Ya lo están haciendo con su debida distancia, podrán hacerlo. Y si no, pues métanse ahí a las redes de Gators, donde va a estar ahí tendremos eventos el fin de semana y próximamente seguirá el, ¿qué será? Fútbol Flag o el Tocho, como gusten llamarlo, se juega casi igual. Muchas gracias, Daniel. Síguete divirtiendo, que cumples tus, que cumplas tus deseos y seguimos para adelante
1: todos, ¿no? Gracias, Gabriel.
0: Gracias, Daniel Majarrés también. Sí,
1: nos vemos, Gabo, Daniel Concepción. Muchas gracias, Danielito, por estar aquí con nosotros en Máximo Avance al Día. Y bueno, aquí te esperamos cuando quieras eh, participar o externar algo. Aquí es tu casa. Y también agradecer a toda la gente que se conectó con nosotros el día de hoy.
0: De acuerdo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Daniel, éxito que estos gracias. tiburones se aterricen en este proyecto. Los queremos ver jugando en el 2021 en la Liga FAM, te queremos ver jugando y por supuesto estaremos pendiente de cómo se van dando las noticias en los próximos días. Gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes. Daniel Concepción, mi nombre es Gabriel Pacheco, a nombre de Grecia Barrios, les doy la más cordial de las gracias por haber estado con nosotros. Y el lunes vamos a hablar precisamente con el nuevo Head Coach del equipo de los Tiburones, el coach Roberto Gato Silva. Así que lo esperamos a las 4 de la tarde para conocer qué proyectos tiene desde el punto de vista estratégico. Gracias. Hasta el próximo lunes.